0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seris, Sunniva Rose og venner. Hej og velkommen til Learn om biotech. Dette är Silvia Seris og min gjest er Erling Nordbøe. Daglig leder for inkubator for helse og biotech som heter Eilip og holder til i forskningsparken. Hei. Hei, takk for, takk for at jeg kunne komme. Du, det er kjempespennende å høre litt mer om hva Eilip gjør. Jeg har hørt at det skjer noe magisk når det gjelder biotech både i Oslo og på i forskningsparken spesielt. Så kan jeg få lite om det. Hva, hva, hva gjør dere?
1: Vi prøver jo å hjelpe de som har en god idéer inom bioteknologi och andre på många sätt hälsetechnologier eh till att kommersialisera dessa det kan vara forskare som kommer till oss och frågar oss du vi har en idé, kunde dette vara ett kunde detta bli ett kommersiellt produkt eller en tjänst som noen kan ha bruk för. det kan också være någon som har kommit dit längre, at de kanske har etablerat ett sällskap för de har en idé som de har väldigt tro på. Men vad gör vi? Vad gör vi med den idén? Hur kan dette bli et kommersiellt produkt? Uh, og så har vi de som har kommet enda lenger, de uh, har vi et sted for i Forskningsparken, hvor de sitter og jobber sammen. Uh, vi har 50 selskaper som sitter på en måte, som er samlokalisert i, i Forskningsparken. 50
0: selskaper innen biotek?
1: Nej, vi, vi har hele helsespaceet.
0: Vi tänker brett på biotek ja. nå. Så dette er teknologi for å drive bedre med helse, med landbruk, med farmasi, eller, eller hvordan definerer det?
1: Ja, altså vi, Eller, jobber, vi jobber med human helse. Så vi synes det er kjempespennende med alt som skjer innenfor bioteknologi og landbruk og havbruk og den type ting. Men det vi har konsentrert oss om nå i utgangspunktet, det er alt som har med human på måte, helse å gjøre.
0: Og dette her er nå veldig spennende på grunn av digitalisering, fordi...
1: Eh, altså digitalisering kom in i allt Jeg tror om fem, seks, ja kanskje før det også så, år, så, så vil vi på en måte hvert... Produkt, uansett innenfor medisin, vil ha en eller annen digital på måte, løsning som kommer til LN å høre med. en chip som ja. samler
0: data og gjør noe med data.
1: Og så skal det analyseres data, og så vil man også, kanskje også predikere noe når ja. man har samlet nok data.
0: Men, men, så, men, men, men hjelp meg å forstå, for det måten jeg tänker på biologi og kjemi og, 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 og medicin for så vidt, er at det, det er mer type sånn kjemilaboratoriet hvor man leker litt med noen enzymer eller med noe agent alltså agenter mm. eller med alltså ting på bakterier alltså hur den digitaliserar man det?
1: Man, man kan digitalisere utvecklingsprocessen. Alltså hur man forskar på detta här här. Först så på måte var det bara rena kemiska och biologiske data man så på. Nå kan man och predikera mycket i eh uh, vad ska jag säga si, modeller. Ja. Så før man da går i gang med et forsøk, så kan man kjøre och predikere en del av disse modellene på en måte digitalt. Så når man har dataene, så kan man også kjøre veldig mange modeller som på en måte allerede er få for och eh, lære å, å lese eh, og på en måte forstå disse dataene. Og så kommer det helt til andre enden. Når ting skal leveres i dag, en medicin så kan det också leveres genom en medical device som igjen på en måte kan måle ting i kroppen din, slik at hvis du er for eksempel en diabetiker, så vil du om få år ha en klokke på, på armen som uten å stikke dig på en måte inn i blodbanen, kunne måle blodsukkeret ditt kontinuerlig 24 timer i døgnet. Og da vil det ge god informasjon til når du skal ta insulinen din og hvor mye insulin du skal ta. Så dette smelter sammen. Teknologi og medisin eh, og bioteknologi som ligger bak utviklingen smelter på en måte sammen.
0: Ja. Hva... Uh Altså, øh, hvis vi skal være litt mer konkrete, kan du gi oss et par eksempler? For øh, altså, øh, leker man på en måte Lego da, med, 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 med kjente kjemi, altså, molekyler for å lage nye medisiner, eller, eller, eller lager man pacemakere for diabetikere, eller, eller, eller lese, altså, hvordan funker det? <laughs> jo,
1: eh, altså, jeg kan ta ett eksempel da. Uh, Ett uh, eksempel som på en måte skjer akkurat nå, som, som jeg synes er et veldig godt eksempel på, på stor innovasjon i Norge. Det er et, et selskap som heter Veksebody som holder til i Oslo. Uh, de uh, holder på da på å lage uh, en ny terapeutisk vaksine innenfor kreft. Uh, og veldig enkelt forklart, det de gjør det er at uh, hvis du har en, en type kreft så tar de en blodprøve, og de tar på en en vevsprøve av kreftsvulsten. Når de da vet det, så tar de på en måte gjennom den blodprøven de har tatt, så tar de ut noen celler fra immunforsvaret ditt, ut i labben, og så modifiserer de på en disse cellene, slik at de skal gå til angrepp av kreftsvulsten, så settes de tilbake igjen i din kropp, og når de har kommet tilbake enn din kropp, så vil de søke kreftcellen, og så vil de gå løs på de cellene og drepe dem.
0: Uh, 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 dette var ganske kontroversielt uh, før. Folk trodde ikke det funket. Og så, altså, er er dette, dette med vaksiner og kreft og sånt, noe som Norge har vist vei?
1: Ja, altså, vi, uh, det, det kan du si, fordi at for å få til det som jeg sa nå, så er det my også altså mange innovationjoner inne bioteknologi som er nødvendig. O som har på måtte væt øvendig forår kommer så lang at man kan ta celler ut av din kropp, La person tilpasset. vad skal se si, medicin væ at man modifisere dine celler og settter det tilbaken i kroppen. O der er det specielllt en og innovation, Nosk innovation som er på må i dag verrden som spænner som er väldigt viktig. O det er noen små nanokuler som i dag kalles for Uglestadkullene. Det var da Jon Uglestad ved NTNU og Sintef i Trondheim som på 70-tallet lagde noen små plastikkuler som er magnetiske. Og disse kullene, de kan <coughs> brukes til å da sortere, separere på måte biologisk materiale. La oss, la oss si at du har en fotballbane hvor du strør 6 millioner baller utover fotballbanen. Du ser bara ett hav av fotballer, och de har 260 olika färger. Det gäller i hjälp av magnetiska kuler så kan du trekke ut akkurat de du vill ha. Och det är det du gör med dine celler, då drar vi ut akkurat de cellen du vill ha, så kan du göra nå med dessa i labben och så kan du då sätta det tillbaka.
0: Varför varför ska det ut mine celler? Är det bärer de sig någon unik information som det är trenger for att
1: Nej, då kan man bruka kan vi bruka ditt immunförsvar. Ja till att ditt immunförsvar, vi ska de ge det immunförsvaret lite. Eh, så kan vi sätta tillbaka en superceller som är dine celler och då vill de gå lös på både på cancercellerna i din kropp.
0: Och det kan dyrkas flera av dig eller hur? Det kan
1: dyrkas ifrån 100 till til 1000 till 100.000 till miljoner för man då sätter de tillbaka och styrker ditt immunförsvar. Så först så brukar man ta några celler gift som gick in och så döpt till alla i kroppen din nå på en måte lager man persontilpasset medicin bruke dine egne celler eh, og ditt eget immunforsvar til å gå løs på på måte på de, disse kreftcellene.
0: Og dette her fungerer på noen typer kreft? Ja. Noe få, noen mange.
1: Altså dette vil, dette vil utvikle seg etter hvert. Eh, etter hvert så, i dag så brukes jo dette på noen krefttyper. Ehm og det er nok litt sånn jeg kan ikke nok om det til mm. å si hvorfor virker det på det ene feltet, og hvorfor virker det mm. ikke på det andre feltet. Det tror heller noen av forskerne og de som på en måte yeah. er spesialister innenfor bioteknologi og akkurat det feltet som vi snakker om. Yeah. Men det har nok noe med hvilke forskergrupper som har tatt i bruk denne te teknologien først og ser på mulighetene, og hvilke forskergrupper som også har fått muligheten, kanskje ressursmessig, til å prøve sig på disse te teknologiene.
0: Men du, det som du snakker om nå her er både altså, biologi og farmasi, eh, noe materialteknologi, de disse ugleste ja, ja. kulene Absolutt. må være noe spennende nanogreier mm, rundt. Ja. Eh, og så er det sikkert noe kunstintelligens eller noe big data analytics, eller altså et eller annet som gjør at man analyserer noe data som mm. man lager om dette her. Så dette er egentlig en sammenfletting av ganske mange forskjellige typer teknologi.
1: Hvis du ser traditionellt på det som har skjedd innenfor utvikling av medisiner og diagnostik. så kunde du på en måte kategorisert innovasjonene i fire store kategorier. Det ene er på en måte, som du sa, farmaci og biotek, utvikling av terapeutiske muligheter. Så er det diagnostiske verktøy for å diagnostisere Uh, og så har man medical device, som på en måte ofte leverer, eller kan også diagnostisere. Og så har man det nye på måte, domene som, som man kan stort sett kalle for digital helse. Disse som er analyse av data. Ja. Mm. Uh, men det vi ser nå er at disse tingene smelter sammen. Så gründere i fremtiden, og som ser fremover, må beherske et mye større felt enn, i, i, enn i, hvis du ser bakover. Ja. Da var man veldig på mot å lage en farmasøytisk løsning, og man jobbet veldig mye mer i ett spor. I dag skal man lykkes i dag, så er man nødt til å samarbeide på tvers av disse vertikalene, for i det hele tatt lage løsninger for fremtiden som vil på måte, være konkurransedyktige.
0: Du, du, du sier grunndere, men dette må det gjelde like mye forskere. Ja, absolutt. Og, og forskere er jo belønnet for å spesialisere sig dypere og dypere i et felt. Ja. Dette er litt sånn problematisk.
1: <laughs> ja, ja, og, det, og da trenger vi på en måte også noen mekanismer som på en måte gjør at man kan jobbe på tvers. Ja. Uh, og da kommer du in med kunstig intelligens. Ja. Større kapasitet enn menneskelig hjerne som da på en måte har muligheten til å se på tvers, tror ja. jeg på en måte kan gi store gjennomslag. Men noen til. må ha
0: drømt opp disse ugleste kulene. Det må ha vært noe no, no veldig uh, sært og kult med ugleste.
1: Ja, uh, men det er jo altså sånn... Uh, og du kan si at det er innovasjonen disse kulene var jo stor når den kom, men det er først i dag, 20-30 år etterpå, at man virkelig ser anvendelsen av disse kulene, ja. og når man da kan begynne å separere biologisk materiale med, med denne effektive metoden, så ser man virkelig hvilke på måte, terapeutiske muligheter og av samfunnsnytte som kan komme ut av det. Og disse produseres altså, i Norge, de produseres på Lillestrøm rett utenfor Oslo.
0: Det er kjempekult. Mm. Jeg merker at de fleste av mine venner i Silicon Valley driver og flytter pengene sine for tiden som altså bred generell kunstintelligens, anvendt på dating eller hva det måtte være, til kunstintelligens for helse. For det er et med det, de siste pengene vi har kommer vi til å bruke på, mm. tross alt den fysiske kroppen vi <laughs> lever i. Men du, gi, gi oss et par eksempler til tänk det det gör i A -Lip.
1: Ja, det kan jag göra. Eh, vi, eh, altså, vi, vi har ett sällskap i dag som, som kom till oss med en, eh, en ny test som på mode kun effekt, effektivt kunde då eh, göra en kartläggning av, av din tarmflora. Mhm. Mm eh, det var en... Nej, alltså tarmflora har upp till nu varit alla har trott att det är viktigt. Eh, och det norska folk många det norska folk har läst en bok som heter Charmen med tarmen. Mm. Uh, som er en veldig sånn, innsiktfull uh, bok i, i, i hva er det som egentlig foregår i tarmen, og hvilken verdi, uh, og, og, og hva er det på en måte egentlig tarmen gjør, og bakterien i tarmen. Uh, så det man nå ser på internasjonale forskning er vilken påvirkning de tarmbakteriene har på oss, og det vi spiser, uh, og den påvirkningen er mye større enn det man tidligere har trodd. Så i dag er det da slik at storeindustrien som for eksempel skal lage nye terapeutiske muligheter for fremtiden, de er opptatt av hva som skjer når disse terapeutiske uh, mulighetene kommer da ned i tarmen. Brytes de ned, eller påvirkes de av tarmfloraen? <tøk> Men man har ikke hatt en veldig god, og effektiv og rask metode for å kunne gjøre målinger av bakterien, og på en måte kartlegge tarmfloraen din og min. Så kom det da en gründer til oss eh, i forskningsparken med en ny på en måte test på hvordan dette kunne gjøres til en lav kostnad, og det kunne gjøres også til på måte, altså på kort sikt. Eh,
0: men altså, vi snakker ikke med så veldig pene ord, men altså man tar en bæsjprøve, mm. og så finner man ut... Uh va slags bakterier? Alltså ja. relativt til hverandre. Ja. Og noen av disse her er veldig viktige for mm. helse ja. og noen av dem er veldig skadelig for helse og da kan det hjelpe oss med bedre kosthold eller
1: Da kan alt fra det å designe ny mat, altså matsproducenter i verden. De kan lage persontilpasset mat. Hvis du har en spesiell tarmflora, så skal du kanskje ha en spesiell mat i fremtiden. Mer makrell i dag, så jeg,
0: makreli, tomat? For eksempel.
1: Eller mer tran, eller drikke ja. mer tran, eller det kan være grønnsaker, eller en type grønnsaker som du bør spise på grunn av den tarmfloraen du har. Mm. Eh, det kan være medisiner, fordi du har en tarmflora som vil reagere på de medisiner som du eventuelt tar. kan jeg
0: spørre deg, altså, kan dette fikses virkelig? Med, med, hvis, altså, jeg ser på disse dietene da, som ja. vi blir besatt av, ikke sant? Og det blir alt for mye av det ene, og alt for lite av det andre, og så går vi til det neste som... Og så har vi antagelig, veldig mange av oss har ganske ubalansert tarmflora, mm. ikke sant? Men du sier at det går an å fikse tilbake, med, ikke med noe grusom medisinering, eller enda være metoder hvor man kutter inn ting, men... Ja. Men men alltså rätt och slett att verkligen vara smart på vad man spiser?
1: Det, altså, ja, er, man kan vara smart på vad man spiser for det vil på mode påverka tarmfloran, men det är också möjligt idag att sätta på mode in ja. bakterier i tarmfloran. Men man har jag haft gode möjligheter till att testa detta här för nå. Eh ja. uh, det är också på mode grundat att kanske detta har varit ett felt som har gått lite under radarn.
0: Ja. Jag har fire små barn och jag har så lust att fortsätta med bärshehumorn och bara styra mig. Du, ja. eh, nå har du gitt oss et eksempel på, som er vassibody. Du har nevnt dette med termflora. Hva, hva heter de?
1: De heter Biomi. Biomi. Ja. Eh, de skal vi snakke med. Ja.
0: Eh, har du et eksempel til?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Da, og da kan vi gå rett i, altså, i teknologisk retning for å ja. gi et teknologisk eksempel. Da går vi rett inn på operasjonstua på et okay. sykehus i Norge- så er det slik at hvis det kommer traumepasienter inn på, eh, på akutten og må haste opereres, så har altså legene som står rundt bordet og ser på den pasienten som ligger, eh, ligger klar til å opereres, de har mellom 3 og 5 minutter til å lese gjennom pasientsjournalen. Og en gjennomslittlig pasientsjournal til deg og meg, eller mange andre, vil da ha på en måte rundt mellom 300 og 350 sider. Eh, og da er det en, ting, en del ting de må kartlegge der ganske fort, Blant annat så ska du på motet då ge anestesi eller läkemedel. Ja. Eh kommer du in på allergier som du nämner då. Visst du har en dillallergi så kan det vara livshotande. det dør faktiskt på många ställen runt på sjukhusen, inte bara i Norge, men i resten av världen så dör det patienter varje enstans för det får fel medicin när det kommer in och ska hastopereras. Och det vill säga si att du klarar inte läsa igenom 300 sider eh, på 3 minuter. Så da har vi et selskap som sitter hos oss, som, tenkte, som, heter. som heter ANSYS. De har da utviklet en kunstig intelligens som skanner igjennom din pasientsjournal på tre sekunder. Og den går også til det avsnittet som heter allergi og henter ut på en måte direkte informasjon der. Men de ser også på hele pasientsjournalen sin og vil også på en måte komme med forslag til at denne patienten har sannsynligvis flere allergier enn det som står i... Du får en
0: effektiv oppsummering mm. av pasientbildet for det som er relevant ja. uh, i det øyeblikket. Så den
1: trekker ut information som uh, kirurgene mm. på en måte da leser gjennom, ja. og som er en beslutningsstøtte til før de går i gang med pasienten. Ja. Og det menneskelig gjerne har ikke kapasitet til å lese denne pasientsjournalen på, på tre sekunder, det fungerar
0: uansett hur stygg handskrift man har haft eller hur uh, dålig man har varit. Den läser
1: alle typer av språk. Mm. Uh, den konstiga intelligensen, uh, så det är ingen begränsning och den kan också på mode måte lese på måte mer handskrifter, alltså notater som som är ja. gjort som är ostrukturerade data för ja. det är ofta ett problem när man ska lasta in stora datamängder. Ja. Ehm uh,
0: men men, men uh, väldigt kort altså, vi bruker tid jag kunde hållt på med dig i to nu. Ehm detta norske sällskapet som hade den robotkirurgen. Uh, eller det er flere, ja. uh, hvor du da ser på en skjerm og får veldig mye større presisjon, mm. og noe av det kan automatiseres. Nå skal ikke vi gå dypt inn i AI, for vi skal snakke, eller unnskyld, AI og etikk, og det Nei. skal vi snakke senere også med flere om. Men, men hva, hva skjer når, når noe av dette er automatiseret? Det, det er ikke alle avgjørelser i medicin eller noe annet som er sort-hvite det er en allergi, men du må nesten gi det en medisin, for da det mye større sjanse for at uh, det går bra, eller det ser litt sånn 50-50 ut om den operasjonen nå går, går bra. H hvordan, hvordan kan vi bake in sånne avgjørelser der?
1: Jeg tror, jeg tror vi må se at teknologi er en beslutningsstøtte mm. for, for helsepersonell som er utdannet til å ta. Fordi noe av beslutningen vil jo være kommunikasjon med pasient direkte. Ja. Uh, og noe vil være basert på din erfaring og kunskap og noe vil i fremtiden da være basert på den beslutningsstøtten du kan få fra teknologi.
0: Ja, du Erling, hvis du skulle, altså vi kan gå in i websidene til Eilip, Aliapp, og sjekke andre kule selskaper dere har. Uh, hvis du skal svare veldig fort, hva, hva, hva gjør man kommersielt med dette her? Er det bare å liksom lage en gadget og begynne å selge til norske sykehus, eller amerikanske sykehus, eller, eller må man bli kjøpt opp av Bayer, eller hva?
1: <laughs> Nei, altså for det første, hvis du har, tenkt, hvis du har en god idé som, kan, eh, som, som da på en måte vil fungere innenfor helse, og du som grunder ønsker på en måte å komme in i helsesystemet, så, så er det jo på en måte en vanlig forretningsutvikling av produktet ditt, men ved siden av det så er det også, for de fleste helseproduktene så er det en godkjenningsprosess. På slutten av utviklingsløpet så må du godkjennes i USA så er det en organisasjon som heter FDA som må godkjenne det. Ellers så har vi en europeisk organisasjon eh, som må godkjenne det. Eh, så du må ha en sertifisering før du på en måte kan gå inn. Og det er jo noe det vi hjelper våre selskaper med at øh, de må lage en plan på hvordan de skal bygge opp den dokumentasjonen som da skal gjøre det i stand til å få et godkjent produkt til slutt. Mm. I tillegg så må det være et helsevesen som er villig til å betale for ditt produkt. Mm. Vi ser at flere og flere produkter i dag godkjennes, men villigheten til å betale for dette her, den prisen du har tenkt å ta for mm. produkten ditt, er alt for høy, mm. eller er annerledes i forhold det det norske myndighetene, eller mm. uh, europeiske myndigheter, eller asiatiske myndigheter, er villige til å betale for produkten ditt.
0: Ja, men, men uh, <tøk> jeg var i, i Trondheim på noe som heter manifestasjon uh, nylig, og uh, de har uh, Adolf Høyes pris uh, for kule grunnere, uh, ganske brett. Og det fascinerende for meg er at alle de fire som fikk, og det er ganske mye penger som deles ut, er innenfor MedTech. Mm. Den ene heter Nisonic um, Som driver med En undersøkelse av hjernceller um, Ser etter skadede, skadet vev Uten invasive um, Det andre er Optoscale, så kan du si det er Fisk og ikke mennesker, men det måler fisk Jeg tror det er mange tusen fisk i sekunder Altså den klarer å måle på størrelsevekt sånt. Mywo, som er tredje sensorer Som brukes i medisinske Situasjoner Og Moonlab, som driver med helseovervåkning Mm. Uh, med sånne bittesmå sensorer bak øret. Fantastisk kule ting! Uh, I Trondheim, for de mm. kan så mye sensorikk og mekanikk og robotikk og sånt der. I Oslo skjønner jeg vi er fantastisk gode på, på kemi, biologi, uh, det medicinske ved det. Hvordan får du giftet disse to miljøene?
1: Det... <laughs> Og det, det har vi klart, fordi vi har sagt at vi må samarbeide for, å, skal vi lykkes i lille Norge, så må vi sørge for at vi ikke bygger barriere mellom miljøene i Norge, men vi må bygge samarbeid. Så derfor i, hos oss så har vi i dag like mange selskaper som kommer utenfor Oslo, som kommer fra Oslo-miljøet eller Storoslo. Og da er det for oss å på en måte bygge bro mellom de ulike forskning- og utviklingsmiljøene i Norge. Altså, og du nevnte jo to, altså Trondheimsmiljø og Oslo Miljø, men du har jo Bergen og også mange andre institutioner. Så vi har brukt ganske mye tid på å finne eh, samarbeidsmodeller mellom disse miljøene. Fordi, sånn som innledde med litt tidligere i samtalen, så er det, tror vi at disse fremtidige helseløsninger vil bestå av flere ting. Du må be beherske ikke bare sensorik og den type altså, teknik og teknologi i bond, men dette smelter sammen med biologien, og skal vi lage gode uh, helseløsninger som har et globalt på en global ambition, så må vi beherske begge deler, mm. eller alle delene.
0: Amen. Vi må gjøre mer av det, og, og folk som klarer å koble på tvers av disse fagene er utrolig viktige, mm. derfor er det veldig bra det dere gjør i Elip. Kan du si veldig fort eh, om noe du synes er i alt dette her? Er det noe du liksom er spesielt opptatt av, rent sånn samfunnsmessig?
1: Ja, altså, vi, vi begynte jo å innlede samtalen med, med bioteknologi. Og jeg tror hvorfor det... Eh, altså det som er med det ordet bioteknologi, på den ene siden biologi, biologiske prosesser, og på den andre siden teknologi. Og da er det som du har et tveget sverd. På den ene siden så har du fantastiske muligheter til å kunne påvirke biologiske prosesser, som vi er i full gang med å gjøre. Eh, på den andre siden, så, så hvor langt skal du trekke dette her?
0: Vi leker litt Gud uten å helt ha uh, ja, altså, hans visdom. Og,
1: og det er hele tiden som presenteres det nye muligheter. Og, og vi... Vanlige folk som skal prøve å forstå dette her, klarer ikke heller å sig seg til de nye tingene. Ja. Og da tror jeg på en måte det viktigste er åpenhet. Åpenhet rundt debatten, hvordan vi håndterer dette her. Åpenhet rundt etikk-moraldebatten rundt ja. disse tingene. Åpenhet i, i, rundt innovasjon og forskningsmiljøene, slik at man forstår vad de holder på med. Og at vi snakker et språk som flere kan forstå. Og så tror jeg også at... Øh, det vil bygge ned i barrierene, og det vil også på en måte legge grunnlag for en god diskusjon for hvor langt vi skal trekke dette her, og hvor vi skal sette grensene. For et, et sted må vi sette grensene.
0: Veldig kult. Du, vi må avslutte. Hvis du finner på en eller annen sånn gadget eller pille eller noe som kan fikse Silvia og hennes tidskans, så vil jeg ha den. For uh, en ting at jeg er født ti minutter for sent. Jeg var for sent i bryllupet mitt. Åh, folk sier at jeg kommer til å være for sent i begravelsen min. Og det, og det er greit, tenker jeg. Men imellom så kan det kanskje oppføre meg litt. Hva, hva er den ene på en måte, viktigste tingen du vil at folk skal huske fra den samtalen vår?
1: Det er at man må være nysgjerrig på alle nye ideer for at utviklingen går bare fortere og fortere og fortere. Så hvis de menneskene som ikke er nysgjerrige på, på hva som vil komme, vil ramle helt av lasset. Men på den andre siden så må vi være åpne med alt vi gjør. Det danne grundlage for at vi finner gode løsninger fremover.
0: Supert. Tusen takk for at du tok tid til å lære bort noe om biotek.
1: Tusen takk for at jeg kunne komme.
0: Og takk til dere som lønnet. Du har lyttet til en podcast fra Lørntek,